0: Kjære Herre Jesus, du hørte vi sang, Namne Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Takk for du setter sjeler i brand, tenn oss opp igjen Herre i dag, med kjærlighetens giver, så vi giver oss Ganske til deg henne og alltid hos deg bliver. Takk for du er i ditt ord i dag, også. Og du, Jesus, er i går og i dag den samme og blir det til evig tid. Amen. Nå skal vi høre dagens evangelietekst fra Johannes 15 och 16. I Jesu navn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig, men också dere skal vittne, for dere har vært med mig, fra begynnelsen. Dette har jeg tal til dere for at dere ikke skal ta anstøt, de skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid, da hver den som slår dere i hel skal tro han gör Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre, fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig. Men dette har jeg tal till dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at det sa dere det. Amen. Ja, vi har nettopp lest noen linjer fra Jesu avskedstale til sine disipler. Jesus taler om åndens komme og hans oppgave, som vi hørte her i vers 26 i Johannes 15. «Når talsmannen kommer», «Han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Åndens komme, som skjedde pinsedag, og som vi snart skal feire igen. denne helge ånd skulle vittne om Jesus. Og det han gjort like til i dag. Men så sier Jesus också i sin avskittstale, «Dere!» skal också vittne, sier han til disiplene. Og dere har vært med mig fra begynnelsen. Men så sier Jesus videre, dette vittnesbyrdet kommer til å koste. Det kommer til å koste. Det kommer til å koste, Martyria. Ja, det kommer faktisk en tid, sier Jesus, en enhver som slår dere i hel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Hvorfor gjør de da det? «Jo», sier Jesus, «dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg.» Og så vet vi at det skjedde, og så vet vi at det skjer. Det koster å følge Jesus. Det koster å vittne om Jesus.» Og den vittnetjenesten, den skulle koste for mange, mange. Alle disiplene opplevde martyrie med unntak av Johannes. Som det blir sagt, han han ble pålagt ett langt livs martyrium. Apostelen Johannes som satt på øya Patmos i lange, lange tider. Og der fick han for øvrig men historien vet å fortelle at for eksempel Peter ble korsvestet med hodet ned. Andreas, apostelen Andreas, han, si historien, ble surret fast til et kors med tykket au og hang i tre dager før han døde. Apostelen Bartholomeus, ble slått i hel, og siden ble han halshugget. Apostelen Thomas, han blev mørdet mens han talte. Och vi kan lese om Paulus, han ble halshugget. Og Stefanus, en av de vi leser om i det Nya testamentet, han ble steinet i hel, mens han... Nær sagt, for til himmelen i triumf. Det er alltid litt underlig å være i Jerusalem og gå inn gjennom Stefanusporten, in i gamle byen der hvor vi gjerne begynner på via Roser-gangen. Og der blir det sagt at der utenfor blir Stefanus steinet. Men han bar til Gud og bar for dem som steinet ham. Apostlene skulle være vittner. Vi har nettopp færet Kristi Himmelfarts dag. Og på Oljeberget sa Jesus før han for til himmelen, dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, like til jordens ende. I dag gjelder det oss. O i dag, denne søndag formiddag, kommer Jesus genom sitt ord og sier til dig som er her, «Også du skal vittne.» For du mente vel det du sang nettopp? Namne Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand.» Er det sant, dere? Er det sant for oss som er kommet ganske opp i årene? Er det sant for dere unge? «Det er vårt kall å være Jesu vittner.» «Det er vårt kall.» «Oppgavene i Guds rike kan være så forskjellige.» «Men fellesnevneren for alle oppgavene i Guds rike er dette.» «Dere skal være mine vittner.» Og det er så stert å lese hvordan Paulus opplevde sitt liv som kristen etter att han hade mött Jesus.» Han sier blant annet et sted, «For meg selv akter jeg ikke mitt liv et overkt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fick av den Herre Jesus og vittne om Guds nådes evangelium.» Eller som Ibsen sier i Skuespillebrand, «Ett er målet, det å blive tavler hvorpå Gud kan skrive.» Så har vi fått dagen i dag. Dagen i dag er din og min. Hva skal jeg bruke den til? Jeg synes Haldes skriver så fint om dette. Jeg har fri frimodighet til å synge sangen til Haldes. Dagen i dag må jeg bruke. Dagen i går er forbi. Fremtida kjenner jeg ikke. Det er ikke sagt hovert mi. Dagen i dag må jeg bruke. Dagen i går er forbi. Framtiden kjenner jeg ikke. Det er ikke sagt hovert mi. Dagen i dag må jeg bruka fyll jeg i frelserens ord. Gå til deg mange som venter, gå med Guds evige ord. Dagen i dag er en gåve, sendt ifrå himmelen ned. Jag skall få lov till all lov mitt i Guds nåd och fräd. Jag skall få lov till all ära åt tun till Jesus i dag. Rästa som säger i morgon hur fär med lögn och betrå. Det i dag jeg skal være Reiskap i meisterens hand Det er i dag jeg skal vise Vegen til himmelens land Framtida kjenner jeg ikke Jesus skal ta seg av den Dagen i dag må jeg gru den får jeg aldri igjen Det er en som har sagt Kristendommen har mange advokater Men få vittner Det er veldig mange av oss som er lite frimodige Og vittner om Gud og Jesus for vi tror vi skal liksom forsvare alt sammen som står i Bibelen. Og en enhver diskussion Så blir vi engstelige og redde. Og tror vi har ett kall til, fra Herren å være hans advokater. Men Jesus har kalt oss til å være vittner. Noen har fått en oppgave å virkelig tale Guds saken har sagt, i forsvaret. For, for skriften og for bibeln for evangeliet. Men de fleste av oss har fått kallet til å være vittner. Det var det som apostlene var. De var vittner. Og jeg må alltid beveges i mitt hjerte når jeg leser om Peter og Johannes for det høye rådet i Jerusalem. Og hvor frimodige de var. Og Peter står frem, og så sier han, «Det er ikke frelst innom noen Jesus. Det er ikke noe annet enn navn under himmelen ved vi kan bli frelst. Det står om disse erverdige, sytt i hva de vel, lærde menn som satt der i det høye råd. De undret seg, står det. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.» Og jeg har ofte spurt meg selv, kan andre merke at Ole Abel lever med Jesus? At han er tent i brann? At evangeliet i hans hjerte? Og Peter og Johannes sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hört? Da kommer jo spørsmålet til oss. Har jeg sett noe? Har jeg hørt noe? Som det er verdt å fortelle? Jeg opplever litt forskjellig om dagene. Møter mennesker ute og går en tur og sånn. Og, og ofte er dette spesielle møter også. Og det, det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å fortelle kona hva jeg har opplevd. Samtale jeg hatt. Det er helt naturlig. Har du noe å fortelle i dag? Har du noe å vitne om? Har du sett noe hos Jesus? Ja, du har nok sett en del på fjernsynet av nyheter og fotballkamper og sånne ting som du gjerne forteller om. Men har du sett noe i Bibelen, i Guds ord? Har du opplevd noe med Gud som er verdt å fortelle? Eller har du ingenting å vitne om? Å, oh, hvor mange av oss kristne i dag er tause vittner. Vi taler om vær, og vi taler om vind, og vi taler om rosa på ungdommens kjinn. Hvor taler du ikke om Jesus? En har sagt det slik. Den beste måte du kan bevare den kristendom på, er å gi den videre til andre. Det er godt sagt det. Jeg skal lese noe fra romabrevet, kapittel 10 som understreker dette som nå er blitt sagt. I romerbrevet 10 står det slik. «Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet till tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hört om?» Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor farger deres fötter er som bringer fred, som bringer Gott budskap. Gå och fortell. Gå. Og fortell, også dere skal vittne. Det er et budskap fra Jesus til oss i dag. Og Bibelen sier Jesus Kristus er i går i den samme. Det er den samme Jesus vi har med å gjøre, som den gangen, for snart 2000 år siden, taltes til sine disipler i avskedstalen. Så gikk de da, de elve som stod der på fjellet i Galilea, de gikk ut, og så har evangeliet spredt seg til alle verdens hjørner, og for tusen år siden kom evangeliet til oss. Du sendde ditt ord til Noreks fjell, og Josef og landet strømde, og vittnesbyrde om Jesus, og evangeliet nådde også min familien. för er tänker ni på dette. For en arv som jag har fått att ta ansvar for. det är du som säger arv ökes eller ödes har du ökat kristen arven i ditt liv eller har du ött den arv ökes eller ödes så tänker på den arven som jag fick Jeg kjente jo gått mine beste foreldre, men ikke mine åldre foreldre, men jeg har mistanke om at, at det går langt, langt tilbake i slekta. De trodde på Gud, og de brakte vittnesbjørn om Jesus videre. Så nådde det mine barnehører. For jeg hadde en kristen mor. Gud vil signe alle kristne mødre. De gjør verdens største misjonsgjerning. Så fikk jeg også dra ut selv med dette evangelium som jeg ble møtt med i barndommen. Og enten dere trodde eller rei, der kan man stusse litt på det da, men i år er det faktisk 60 år siden det er første gangen dro ut med trekspill og, og hatt og frakk og kalosjer. Og begynte å vittne om Herren. var for øvrig sammen med en som mange kjenner og som går i forsamling, men tror ikke han her i dag. Men han er ofte, og det er Henrik Øykenes. Jeg kjenner ofte på takknemlighet over Henrik at han tog med med. Jeg hadde ikke så veldig lyst, skjønner du. Men så gav han seg noe ikke. Og det er jeg veldig takknemlig for. Ja, dette med å bringe videre det vi har fått. Dette med familiemission. Dette med barnemission. Dette med søndagsskolen som vi opplever her. Åh, hvor det er viktig. Det er, så, det er så utrolig viktig. Det er viktigere enn noe annet som gjelder med sjon. Og det synger också. Haldis reikstå om. Og nå er jeg frimodig igjen, jeg, og synger en sang til fra Haldis, som overgrunnen skriver om denne viktige vittnetjenesten med tanke på barna våre, den kommende slekten, at arven må økes og ikke ødes. Haldis skriver sånn, ta barna i handa, O leide til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. Lat barnet få et de himmelske retter. Legg handa til barn i frelserens hand. Ta barnen i handa och lede det till Jesus, till han som är vägen till himmelens land. Låt barnen få äta, de himmelskerätter, lägg handa till barnen i frälsarens hand. Ät barn det er i meisterens hage. De spede små spirar skal vekse og gro. La det lyse, lyse ditt skina. Så borna ser Jesus, ser han. Som har kjøpt dig så dyrt med sitt blod. Gjer alt det du kan for å verne om barn Vær du et exempel som viser det vekk. Du må ikke legge ditt ansvar på andre. For huks at de små, de skal lære av deg. Og ger dig till Jesus jag tror fast i bönor så ingen får riba dig bort ifrån han det spirande livet tränger om sorga var melägande handan till barnen i frälsan renns han men nu må jeg si noe som ikke er så veldig kjekt å tale om, men nødvendig. Og det er at når Bibelen taler om vittnesbørd om Jesus, om evangeliet, om frelsen, så taler Bibelen også mye om at det er falske vittner. Og det er ikke... Så lett å snakke om, men nødvendig. Til alle tider har det vært falske vittner om Gud. Men vi leser i Bibelen at ved endens tid skal falskheten bare øke på. Du må ikke tro at djevelen slumrer og sover ved tid. Og de falske vittnene vil gjerne också komme in i vår forsamling, og i vår familie. De falske vittnene vil gjerne komme in i skolen vår, og påvirke barna. Og de falske vittnene vil gjerne komme in i, i kirken vår, og i vår innermisjon, og yttermisjon. vi leser om dette mange steder i Bibeln alvore. Blant annet så skal jeg bare nevne at i andre Timoteus brev Kapitel 3 og 4, der skriver apostelen til sin unge venn Timoteus og skriver om dette alvor, at det er falske vittner, og at det skal komme vanskelige tider i de siste dager. Og han sier också at disse, de skal ha skinn av Guds frykt Men fornekte dens kraft Og så sier han till Timotheus Du må vende deg ifra dem Ikke ha noe med deg å gjøre Disse falske vittnene du, Timotheus, du må bli i det du har lært Det som du er blitt overbevist om Du vet jo hvem du har lært det av Falske vittner, hvem, hva, hvordan, kan, hvordan kan de avsløres? Det är vittner som gjerne taler i Guds navn og i Guds rike sammenheng, men de taler ikke som Guds ord taler. Derfor blir de falske vittner. Og Paulus undret sig over dette. Og legg merke til at når Paulus taler med Timotheus om dette med vittnesbyrde, O alt falske som er kommet in, så sier han altså, Paulus, nei, Timotheus, du må bli i det som du har lært, Och som du har blitt overbevist om. Helt fra känner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vist til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er inspirert av Gud, og de finner aldri at Paulus dro som helst i tvil av skriften. Jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene, vittnet han en gang. Og når Jesus begynte å passere i lag med ms så og de kjente han ikke igjen, eh, hvordan skulle de kunne kjenne han igen. Sa han ikke hvem han var? Nej han begynte å legge ut for dem fra Moses og profeten og alle skriftene det som var skrevet om han. Det var bevis godt nok det. Hele skriften er inspirert av Gud. Så sier apostelen videre, Timoteus, det skal komme en tid da de ikke kan tåle den sunne læren. Men etter sin egne lyster skal de ta sig lære i mengdevis, som det klør i øret på dem. Ja, det er det som skjer. Det er det som skjer. Og i 2. Korinther Kapitel 11, der undrer Paulus seg over Korintherne. De har så lett for å tro på falske lærere og falske vittner. Hvem var disse? De var kommet in i menigheten, men de forkynner en annen Jesus enn den som vi har forkjønt, sier aposteln Paulus. Og han undret seg over at de så lett Lot seg rive med av disse falske apostlene Svikefulle arbeidere, kalte apostlene de De skaper seg om til kristige apostler Og det er ikke noe å undre seg over, sier han For satans selv skaper sig jo om til en lysets engel der, der er mye sånt i dag, i vår tid Du kan bare legge merke til det på TV og i andakter og prekner. Og du merker hvor falskheten kommer in over alt, for det stemmer ikke med Guds eget ord, det som blir forkynt. De forkynner en annen Jesus. De har en annen ond en Guds ond. Og apostelen Johannes, han sier når han skriver brevet sitt, etter brevene, mine kjære, tro ikke en vær ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter skal, er gått ut i verden. Vet dere, det står i Bibelen om nådegavene, og en av nådegavene er nådegaven til å prøve ånder. Vi må utbe oss slike nådegaver, også i vår forsamling. Nådegaven til å prøve ånder. De som får den nådegaven, tror at det er slike som er godt kjent i Guds ord, og som lever i Guds ord, og derfor er jeg åpen for å, at Gud vil gi dem en slik gave. Dere, vi må ikke la oss forlede. Men så er det noen som spør, er det så farligt da med litt, uenighet i ordentlige spørsmål er det ikke så sånn at en vær blir salig i sin tro? det mange som tenker sånn jo da, det er ikke så farlig hva du tror, bare du tror en vær blir salig i sin tro nei, sier Bibelen Nej sier apostelen Peter for det høye rådet det er ikke frelse i noen annen enn i Jesus det er ikke noe annet navn gitt under himmelen Namne Jesus blek når aldri sang vi her. Og sånn er det också i dag. Sånn er det også i dag. Jo, det er farlig. For tänk om vi forkynner en annen Jesus. Tänk om vi er falske vittner om Gud. Og så, så tenker mange, de kan det kan da ikke være så farlig. Vi kan jo leve med for eksempel to syn teologiske saker eller flere syn som om det ikke var så farlig ta for eksempel dette som er så aktuelt i vår tid homofilispørsmålet dette homofilt samboerskap for å si det på den måten ja, kirken kan leve med sånn to syn sier noen men det kan ikke kirken gjøre det kan ikke kristenheten gjøre hør hva Bibeln sier Bibelens vitnesbyrd står fast. Og jeg skal sitere ifra 1. Korinther brev 6. Vetere dere ikke at de som gör urett ikke skal arve Guds rike, far ikke vil, hverken horkarer eller avgudstyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som låser bruke till onaturlig utukt eller män som över utukt med män eller tyver eller pengegriske eller drängker eller baktalare eller rövare skal av guds rike men så lägger vi märke till nog så lägger Paulus något till slik var det engang med noen av dere. De hadde levd i slike synder. Men, sier han, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Det var kommet ett nytt liv. De var tilgitt alle disse syndene som Paulus regner opp her og som noen av de levde i. Det var blitt noe nytt og nå skulle de leve för Jesus och vittna om han och leva ett Jesusliv i hans följe. Och och det att bli en kristen det är att få den helige ande i sin i sitt liv den. Det står till och med i Bibeln att ditt och mitt legeme är ett tempel för den helige ande. Och detta kommer också aposteln in på här i slutet av kapitel 6 i första korintbrevet. Den som håller sig till Herren i en ande med han Flyhord, all synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hord, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere. Dere er dyrt kjøpt, Är Gud i deres legeme. Det gjelder livet. Det gjelder livet. Tenk om jeg med min forkynnelse skulle forføre et menneske, et barn, en ungdom, i evig fortapelse. Så alvorlig er det. Jesus talte en gang om at det var bedre for et menneske. «Den som forfører en av disse som tror på meg», sier Jesus. For han var det bedre om en kvernsten ble hengt om han halsen på ham, og han blev senket i havets dyp. Å, vi, vi trenger ekte veiledninger, usvikelig veiledning til fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Det er sånne Jesus vittner vi trenger i dag, her i Betlem. Og jeg har tenkt på det i det siste. Nå er snart Bergens Indemisjon 150 år. Og i 150 år snart har disse Jesus-vittnene vært i, i forsamlingen her. 150 år. Hvordan er det i dag? Ja, jeg må si at jeg har takket Gud med tanke på forsamlingen vår. Det er ikke så lenge siden jeg var på konfirmasjon her. 14 dager siden? ja. Og jeg satt og takket Gud for disse unge som får den veiledning de får. Tenk i dag, forkyndes et klart evangelium om Jesus, om frelsen, og vi har mye å takke for. Må dette forsette, må dette forsette. Og vi som er her, vi har så mange åndelige veiledere som vi takker Gud for. Mange av disse som har nesten sagt vokst opp her i Beteløp, som blir gamle som nå er hjemme hos Herren. Mange av oss tenker på dem, og vi takker. Og nå skal vi få lov å føre arven videre og øke den. Og så ser vi frukten i dag. De unge barna. må Gud i sin nåde fortsatt velsigne Bergens innemisjon til å være fyrlykt i dette åndelige mørke, som vi opplever i dag. Væra treng Kristus, og Kristus treng deg, du som har funnet den levende vei. Nagla til krossen din fridom han vann. Har du ikke hug og gå æren for han, Vær med og før andre til Jesus. Nå skal jeg slutte med å bare ganske fort nevne at i Bibeln har vi vittnespyrd eksemplene. Så mange og så vidunderlige at nå skulle vi skikkelig holdt på en stund og nevnt i mange. La meg bare for fort nevne 2-3-4 i, i Johannes-evangeliet. Bare nevne de. Og de er sånne eksempler for oss. Jeg tar med Andreas, han som stod der ved, ved, ved Jordan-elven og hørte døperen peke på Jesus. Se, det er Guds lam som bare bærer synd. Og Andreas, han fulgte etter Jesus. Spørte, hvor bor du her Jesus kom, sa Jesus. Så ble han hos ham. Den dagen. Og så står det så fint. Andreas, hans... Ja, det står ikke han og springer, men han finner med en gang broren sin. Og så sier han til Simon Peter, vi har funnet Messias. Og så fører han ham Jesus. Er det ikke fint? Vi har et annet eksempel, Nicodemus, i Johannes 3... Han kommer til Jesus om natten for en nydelig samtale, og for en tale Jesus holdt, for ett enkelt menneske mitt på natten. Å, det så fint. Hvorfor han kom om natten, står det ingenting om, men kanskje han hadde fyllt av menneskefrykt. Men Nicodemus fikk møte Jesus, og han ble et vittne. For det står i slutten av Johannes evangeliet, da Jesus ble tatt ned av kors og gravlagt, der møter Nicodemus opp og er med och legger Jesus i graven for et vittne. Han hade mött Jesus där den senere nattetimen. Husker du Mag Maria Magdalena? Hun som bodde der oppe i Galilea, oppe ved Genesaret sjøen Magdala. Hun var besatt av sju vonde ånder. Jesus drev ut, och hun fulgte Jesus i disse årene han vandret på jorden. O Maria Magdalena var en av disse kvinner som kom til graven på påskemorgen og fann ikke Jesus. Men plutselig står Jesus der. Maria. Gå og fortell, Maria. Gå til mine disipler, fortell. Graven er tomt. Jesus er oppstått. Verdens største budskap ble først båret frem av en kvinne som hadde vært besatt en gang av syv vondånder, men som Jesus hadde friet ut og gjort til et vidunderlig vittne for han. Til slutt må jeg fornevne kvinnen fra Samaria, hun som kommer ut til Jakobs brønn for å hente vann. Der ved sitter Jesus. De kommer i samtale. Han gir denne kvinnen levende vann, billedlig talt. Kvinnen går i byen. Hun har møtt Jesus. Og så roper hun ut til byens befolkning. Kom! Kom og se en man som har sagt meg, sagt meg alt jeg har gjort. hans skulle vel ikke være med Sias, og de kom ut. Og vi kan lese Johannes 4, de, hvor de kommer til tro på Jesus. Og Jesus blir der noen dager. På grunn av vittnesbyrdet fra denne kvinne. Jeg har frimodighet til å synge et vers om denne kvinnen. Kvinnen fra Samaria. Du har sikkert hørt om kvinnen fra Samaria som skulle hente vann i byens brønn Hun hadde levd i synd O hadde ingen venn. Hun møtte Jesus, og han visste hvem hun var. Han snakket om det levende vannet. Han snakket om det levende vannet. Og hun ble redet, o hun løp inn i byen julende glad du har sikkert hørt om noen sekunder skjedde Samarias under denne kvinnens glede jord at hele stedet gjerne ønsket å få se og få høre sannheten om liv. sin krukka fyllt hennes liv var helt forfælat och hjertet fyllt av synd der fick hun möta Jesus som sa din synd jeg ser en av livets vatten. Du tøster aldri mer. Synge. Det finnes en Från Gud, en Guds kjærlig er dets namn. Drykk av det vattne du får. Det finnes en kjellag fra en god hundra blen ung man frälst han var bara 16 år han het Matthias Ohem dagen efter att han blev frälst så skrev han en sång 16 gånger och den börjar sån jag fann min gud i ungdoms jeg skal sitte her i siste verset. Jeg fann min Gud i ungdomsvår. All ungdomskraft som i meg rå skal brukast til hans ære. Skal jeg med tårer se det så, med frydesong i heim skal gå, og mine kronband bær. Gud, gi oss den nåde, alle, at vi stiller oss til Jesu disposition Her har med meg, Jesus. Bruk meg i dag som ditt vittne. Tack Jesus. Takk at också jeg fikk være med. Amen.